0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast von Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Sonja Eizenberger, Anna Born und ich bin Junita Horch und wir sprechen über das Thema Helikoptereltern und Tyrannkinder. Ist zu viel Bindung schädlich? Ja, wir haben eine Reihe von neun Folgen hinter uns. Wir haben versucht, also einen basic Crashkurs zu machen für bindungsorientierte Elternschaft, was es bedeutet. Und ich glaube, das hat unheimlich viele Fragen aufgeworfen, 100.000 vielleicht, vielleicht noch mehr, ähm, weil dann eine Frage, die sofort kommt und ich glaube, die war immer so im Hintergrund, ähm, muss ich jetzt alles durchgehen lassen? Gibt es irgendwelche Risiken der Überbehütung? Ist eine zu starke Bindung nicht eher schädlich? Führt sie nicht zu viel mehr zu Abhängigkeit? Und wir wollen heute eben einige Themen davon beleuchten. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns einfach in unserer Arbeit.
1: Ja, also eins der größten Vorurteile, die es so bei der BO-Elternschaft gibt, ist ja, dass diese Erziehung Menschen oder Kinder verweichlicht. Oh ja. Und ähm, im Gegensatz zu der BO-Erziehung ist dann ja die Verhaltensorientierung, äh, verhaltensorientierte Erziehung, wie wir sie nennen. Und ich möchte das ähm, die beiden nochmal in so einem Bild darstellen. Also wir haben ja schon viel über die Pflanze gesprochen ja. und über das Potenzial. Und ähm, da würde ich jetzt die BO-Elternschaft auch mit einem Garten vergleichen. Und ähm, in diesem Garten ist jede Pflanze, also jedes Familienmitglied, äh, ist individuell und benötigt individuelle Pflege. Wir haben ja schon viel über die guten Bedingungen gesprochen. Und das ist halt so die BO-Elternschaft. Elternschaft, dieser Garten. Und im Gegensatz dazu ähm, würde ich jetzt das Verhaltensorientierte, ähm, das Bild einfach mal in den Raum werfen von einem Bildhauer, der dann eine Skulptur aus einem Stein meißelt mit viel Kraft, mhm. mit, ähm, mit Werkzeugen. Und ähm, ja, es wird geformt und geschliffen. Und äh, übertragen auch dann in der Erziehung, ähm, dass viel mit Regeln gearbeitet wird. Es ist ähm, sehr viel mit Belohnung und Konsequenz. Von außen, das finde ich ist genau. wie, ist total cooles Bild, ne? weil jemand hat eine Vorstellung,
0: wie hat etwas zu sein. Dann nimmt er sein Werkzeug und dann geht's los. Ich mit mein, aller Kraft, ja. Nein, und
2: vor allem er entscheidet. Er entscheidet, so hat's es ja, ja.
1: Ja. Genau, und im Gegensatz dazu steht aber die Pflanze äh, oder das Samenkorn, wo schon alles mhm. drin ist an Potenzial ja. und das gute Pflege und die guten Bedingungen braucht, um daraus dann also, um das zu Potenzial wachsen, sich zu entwickeln. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, noch so ein anderer Grundsatz, der ähm, für die BO-Elternschaft steht, ist ähm, der berühmte Satz auch von Jesper Juhl, einem ja, bindungsorientierten ähm, Forscher auch. Und das ist nämlich der Satz, ähm, das Kind ist gleichwürdig, aber nicht gleichberechtigt. Und was das jetzt bedeutet, möchte ich auch kurz erklären. Und zwar ähm, Gleichberechtigung bedeutet, dass jeder die gleichen Rechte hat. Gleichwürdigkeit bedeutet aber, dass jeder den gleichen Wert hat und die gleiche Achtung hat, unabhängig von seinen Rechten und Pflichten. Das heißt, es ist logisch, dass das Kind nicht gleichberechtigt zu den Eltern ist. Also, dass es nicht alles entscheiden darf, so wie die Eltern. Richtig. Wenn mhm. ich zu Hause koche, entscheide ich, was mache ich zu essen. Aber ich kann jedes Familienmitglied ähm, in die Entscheidung mit einbeziehen. Und jede Meinung ist da auch gleich wichtig, ja. Dann erfülle ich mal den Wunsch von dem einen und von dem anderen. Und da, jeder ist da gleichwürdig in,
2: ja, in seiner Form, wenn er essen mag. Wenn du essen dir mag. dieses Bild nimmst, dann überlegst du auch dreimal. Schau, ich sage immer... Ich gehe jetzt mit meinem Kind, rede ich so und, so und so, ja. aber würde ich denn mit meinem Partner, mit meinem Mann auch so reden? ja? Und das ist, denke ich, wenn man sich das oft vor Augen führen würde, würde man mit seinem Kind auch anders umgehen.
1: Ja, genau. Und ähm, die Gleichberechtigung, die kann ja dann auch variieren, genau. weil je mehr das Kind sich entwickelt und je mehr Verantwortung es auch tragen kann, hat es auch andere Rechte. Mhm. Im Gegensatz dazu ist die Gleichwürdigkeit immer gleich, mhm. also unabhängig von dem Alter ähm, auch von dem, vom Status so und das ist auch so bei Gott. Ähm, bei Gott sind wir alle Menschen gleich. Wir sind alle nach seinem Ebenbild geschaffen, egal wo wir herkommen, egal wie alt wir sind, egal was wir getan haben. Er liebt uns und das Krasse ist, er hat sogar noch die Verantwortung übernommen für unsere Schuld. Ja, also da, wir haben einen Wert und genauso haben die Kinder einen Wert, von der Anfang immer an. von Anfang an, der immer gleich ist. Das ist ein wichtiger Grundsatz in der BO-Elternschaft. Ja. Und somit gehen
0: wir auch mit Respekt mit ihnen um, mit dem, was sie mitbringen, mit, mit den Eigenheiten oder mit den Gefühlen oder ne, mit, ja, mit, mit diesem Paket. Das ist ja immer also so ein, wie so ein Ü-Ei, fand genau. ich das. ne, Wenn das Kind kommt, mal gucken, was, was
1: bringt das Kind selber mit.
2: drin. Ja. richtig.
1: Deswegen das Bild der Pflanze, das ist äh, eine sehr schöne Metapher, okay. ähm, dass man individuell schaut und pflegt mhm. und nicht wie ein Stein draufhaut und meißelt und ja mit Kraft irgendwas ähm, da erschafft oder erzieht, ja, wie ziehen, erziehen. Erziehung ja, deswegen mag ich den ziehen. Begriff erziehen
2: nicht so gern, beziehen genau. ja nicht. Mhm.
1: Ja und ähm, von daher ist es ähm, immer gut im Hinterkopf zu haben, dass Kinder also gleichwürdig sind auf Augenhöhe. Das heißt jetzt nicht, das ist ganz wichtig, was äh, immer als Vorurteil kommt, ähm, dass das Kind gleichberechtigt ist. Ja, ich hoffe, dass jetzt deutlich geworden ist, dass das Kind natürlich nicht die gleichen Rechte hat. Ähm, Weil die Verantwortung
0: bei uns liegt. Wir richtig. sind immer in der fürsorglichen Verantwortungsposition und wir...
1: Ähm, Dürfen und
0: müssen diese Rolle auf jeden Fall einnehmen.
1: Richtig. Es ist aber ein gleichwürdiges Mitglied der Familie, was auch auf Augenhöhe, ähm, eher um, wo auch auf Augenhöhe umgegangen wird miteinander.
2: Genau, und weil aber ich ja der Erwachsene trotzdem bin ja, und einen anderen Weitblick habe, haben wir ja auch einen anderen Punkt, wie der Begriff Grenzen. Das ist ja auch so eine Sache, der oft, sage ich, vorgeworfen wird, ja. Naja, ihr setzt ja keine Grenzen mit eurer Erziehung. Ja. Ja? Und da möchte ich absolut widersprechen, weil wir als Eltern Grenzen brauchen und die Kinder auch. Und wir als Eltern dürfen sie setzen. Warum? Weil Grenzen, die zeigen, was ich bin und was ich nicht bin. Wo ich quasi aufhöre und wo ich anfange. Und es ist ganz wichtig, auch für mein Kind zu wissen. Ja? Weil ich ja quasi eine Vorbildfunktion habe, wo das Kind dran lernt, ja? wo es dann selber Grenzen entwickeln kann. Und für mich persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch mir als Mutter Sicherheit gibt, ähm, einen Rahmen und eine Struktur und vor allem auch, ich gebe Schutz. Also ich gebe dem Kind Schutz, indem ich auch Grenzen setze oder auch die Grenzen von meinem Kind wahre, also auch andersrum. Also wenn dein Dann Kind mal Nein man, sagt, weil genau. es
0: irgendwas zum Beispiel wehtut, Haare kämmen, nein, hör auf, mhm. das ist eine Grenze, weil es tut ihm weh. Es tut ihm wirklich ja? weh, ja. Das tut ihm wirklich, Und ich, ich kann nicht beurteilen, ist es schlimm oder nicht. Das, das
2: darf das recht sein und das nicht kann rausnehmen. ich mir auch nicht anmaßen und dann sind wir wieder bei dem Punkt mit der Gleichwürdigkeit und auf Augenhöhe weil ich denke ein Punkt also in der Erziehung in der bedürfnisorientierten Erziehung ist eben ähm, wie wie das wie ist ganz groß wie setze ich die Grenze ja. ja ich kann das machen mit mit Druck mit Manipulation mit Drohen mit Strafen oder ich mache es halt mitfühlend empathisch liebevoll aber das ist ein Lernweg. Na das, das ist
0: das? so, ich glaube, wenn man am Anfang ist, braucht man super, super viele, viele Beispiele, damit man anfängt zu verstehen, wie das in der Praxis ausschaut, weil ich war am Anfang total überfordert, wie, wie redest du denn dann mitfühlend empathisch und das ist so, so crazy, wenn man sich denkt, weil... weil das Vokabular fehlt, das ist ja wie wenn man irgendwie neu anfängt zu lernen, so war das bei mir zumindest, also neu anfängt Sprache zu lernen, sich mitzuteilen auf eine wohlwollende Weise mir gegenüber als auch dem anderen gegenüber.
1: Ja, mir hat da auch ganz ähm, stark geholfen der Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Ich kannte das damals aus meinem Studium, ich bin Sozialpädagogin und äh, ich kannte das so als Tool, wenn man irgendwie mal ein schwierig, schwieriges Gespräch hat mit jemandem, dass man so diese Punkte anwenden kann. Aber als ich mich mit ähm, bindungsorientierter Erziehung beschäftigt habe, habe hab ich gelernt, Krass, das ist eine Lebenshaltung. Man kann so leben. Also nicht, dass man das mal in einem Gespräch anwendet, sondern dass das eine Haltung ist. Das
2: ist, äh, ja, etwas ist, was man lebt. Und ähm, das fand ich total krass. Also, es ist eine Haltung und überhaupt zu sagen, ich kommuniziere gewaltfrei. Und wie funktioniert das aber?
1: Genau, wie funktioniert das? Da habe ich äh, die vier Punkte mal mitgebracht, ja. ähm, die da ganz wichtig sind und die man in jeder Beziehung anwenden kann, ob jetzt mit deinem Kind, aber auch ähm, mit deinem Partner oder mit anderen Beziehungen. Das Erste ist erstmal zu beobachten. Okay, was ist gerade passiert? Ja, was habe ich gerade wahrgenommen? Zum Beispiel, äh, dein Kind will mit dir kuscheln, aber du benötigst körperlichen Raum. Du hast, du möchtest gerade nicht, ja, du möchtest gerade deine Ruhe haben, aber das Kind ist gerade total anhänglich. So, okay, dann erstmal zu beobachten, was passiert gerade. Ja, also es klammert sich an mich. Und ich fühle mich überwältigt. Okay, das wäre jetzt aber auch schon der zweite Punkt, nämlich was fühle ich? ja? Also mein, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse des Kindes? Und das einfach mal aufzuschlüsseln. Ähm, also mein Kind will Nähe, ich brauche aber Abstand. So, wie kann das jetzt äh, zusammenkommen? Und ich kann jetzt das Gefühl einfach äußern und das Bedürfnis, es kommt auch darauf an, wie... Alterskind Kind ist und es verstehen kann. Ja, mach mal, was sagst du? Genau, ich würde halt sagen, ähm, ich liebe es sehr, dich zu umarmen, gleichzeitig brauche ich jetzt gerade etwas persönlichen Raum. Mhm. Okay, jetzt habe ich mein Bedürfnis und das Bedürfnis des Kindes kommuniziert und jetzt kommt der vierte Schritt, wo ich dann ähm, die Bitte äußere und dann einen Vorschlag mache und sage, bitte lass uns ein paar Minuten kuscheln oder lass uns ein paar Minuten kuscheln und wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe, ja, ich, mir geht's gerade nicht gut, ähm, magst du so lange ein Haus aus Lego oder Duplostein für mich bauen und dann oder ein Buch alleine lesen und ähm, in ein paar Minuten komme ich zu dir und wir kuscheln dann oder lesen zusammen ein Buch oder so. Ähm, Genau, also es ist, passiert ganz viel mit Wahrnehmung, ja, also ich muss mich selber spüren, ja. ich muss mich selber wahrnehmen, ja, was ist gerade mein Bedürfnis, was geht gerade in mir vor, das dann noch in Worte zu verpacken, es auszudrücken ähm, und dann noch einen Lösungsvorschlag zu bieten und ich glaube, wenn jemand so mit mir reden würde, ich würde sagen, ja klar, dann lass kein, uns doch... Kein Problem, <lacht> ein paar klar. Minuten. Ja. ja, weil ich fühle mich verstanden. Okay, du hast verstanden, was mir wichtig ist. Du hast gesagt, was dir wichtig ist. Und wir haben eine Lösung gefunden, sodass es für beide gut ist. Ja klar, warum nicht? Ne? Mhm. Und ähm, ja, im Gegensatz dazu wäre jetzt halt... Äh, könnte man jetzt auch anders reagieren, ja? Und sagen, lass mich in Ruhe, äh, ich habe jetzt keine Zeit, und, ja.
2: äh, lass mich in Ruhe oder... Du geh, bist mir jetzt zu viel... Genau. Ja, oder du reagierst wirklich aggressiv in dem Moment, weil du bist ja meinetwegen überreizt, weil du willst gerade keine Nähe und dann wendest du halt Gewalt in der Sprache an.
1: Ja, ist auch die Realität. Bist, also nicht immer kann, ja. ich, kann ich so reden ja oder gewaltfrei kommunizieren, weil äh, ich, es kommt drauf an, welche Ressourcen ich gerade zur mhm. Verfügung habe. Ne? Wie, wie du sagst, wenn ich voll im Stress bin, rede ich auch nicht äh, mit gewaltfreier Kommunikation. Das ist jetzt so der Königsweg, dass es im realen Leben nicht immer so klappt. Ist klar, und da werden wir auch noch öfter mal, glaube ich, ja, aber drüber ist, reden. Das
0: ist ein riesen Übungsfeld. Total. Wo wir jeden Tag üben, üben, üben. Und irgendwann wird aus dem Trampelpfad eine Autobahn, eine achtspurige. Das ist so unser Ziel. Ne? Aber es fängt halt mit dem
1: Trampelpfad an. Genau, und das erstmal auch zu wissen, ja. welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich reden? Und da finde ich halt die gewaltfreie Kommunikation sehr praktisch. Und genau, daran kann man aber sich orientieren und üben. Aber es ist eine Übungssache, üben. weil wir nicht gewohnt sind, so zu sprechen. Ja. Und du brauchst halt
0: so ging es mir. ne erstmal eine Gefühlsliste. Was für Gefühle gibt es überhaupt? Weil sonst ist es einfach, boah, das ist mir zu viel. Ich fühle mich schlecht. Ne? Das sind ja alles keine Gefühle. Ja, man hat keine äh, Worte. Man hat keine fühl. Worte, man muss wieder Vokabular lernen. Ja? Also eine Gefühlsliste, Bedürfnisliste, weil du fängst an, ja, eine Beziehung wieder zu dir aufzubauen, die du vielleicht verloren hast über all die Jahre, ne? weil du auch nie gelernt hast, dass du Gefühle, also Gefühle vielleicht schon hast, aber dass dahinter irgendwelche Bedürfnisse stehen und alles. Das ist ja wirklich ein neues Vokabular lernen. Diese Listen Ausdrucken, immer wieder gucken, was brauche ich. Und mit der Zeit merkst du, so da, was sind so deine Kerndinge, die du brauchst. Und Kerndinge auch, die dein Kind braucht. Die dein kind Vielleicht braucht dein Kind super viel Sicherheit, vielleicht braucht dein Kind super viel eine Orientierung, die Orientierung gibt, schenkt gleichzeitig Sicherheit oder Spiel und Spaß, was auch immer. Ja, dass man einfach äh, wortfähig wird. Und das hilft enorm.
2: Ja, genau. Ein anderer Punkt ist also. Ich spreche mich selber an, ja, liebe Sonja, du sollst darauf achten, dass du dann nicht ständig, also wenn du im Übungsprozess bist, deinen Partner kritisierst, dass er es doch auch anders machen könnte oder ihm sogar Vorschläge gibst, wie er das machen könnte, ja? Weil es ist besser, bei sich zu bleiben. Ja, ja
1: also o elternschaft ist nicht grenzenlos. Es geht nur darum, wie man seine Grenzen kommuniziert. Und Junita, du hast jetzt schon einige Bedürfnisse genannt. Und ähm, ich glaube, ein Vor Vorurteil von der BO-Elternschaft ist auch, dass man dann sagt, ja, du erfüllst ja alle Wünsche. Und Wünsche und Bedürfnisse ist auch nicht ganz so einfach zu unterscheiden. Ähm, vielleicht können wir mal zusammen sammeln, was so Bedürfnisse sind. Du hast einige genannt. Was sind so Wünsche? Wie kann man das so unterscheiden? Ja, also Wunsch ist zum Beispiel, ich möchte Lego haben, ich möchte einen Ball.
0: Ich möchte jetzt auf einen Spielplatz. Ich möchte... Ich möchte dieses Essen, ich möchte diese Haarfarbe. Also es ist immer sehr konkret auch an einem Ding festgemacht.
2: Ja, kannst du sagen, dass an einem Ding oft festgemacht wird? Ja,
0: und ein Bedürfnis ist etwas, das liegt tiefer. Also das kann vielleicht sein, ich möchte eigentlich Nähe, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Verbindung, ich brauche Sicherheit, Orientierung, ich brauche Ruhe, ich brauche Alleinezeit, ist bei uns auch so ein Wort. Ähm, ich brauche Struktur. Ähm, ja, gibt,
1: ich, gibt ja, ich gebe ganz Hoffnung. Ich brauche. Ja, Ja. Ja, also, wenn, wenn ich jetzt so den Wunsch habe nach Schokolade, ja, ich, ich möchte jetzt was Süßes essen, dann ist es nicht unbedingt, weil ich Hunger habe, sondern vielleicht brauche ich in dem Moment gerade Trost oder ich bin mega gestresst und jo. ja, brauche irgendwie was zum Kompensieren. <lacht> ja. mhm. Dann ist mein Wunsch zwar die Schokolade oder die Süßigkeit, aber mein Bedürfnis dahinter ist was, was ganz anderes. Vielleicht würde mir ja viel mehr helfen. Ähm, Nähe, machen. ja, in den Arm genommen zu werden oder dass mir jemand Sicherheit gibt, indem er sagt, hey, komm, das schaffst du, das wird schon alles gut werden.
2: Ähm, das das sind wird dir halt ja viel mehr helfen als die Schokolade.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ja. also
2: wenn ich Schokolade höre, dann muss ich ans Milchhörnchen denken. Und also es war letzte Woche eine Situation mit meiner Tochter, also die hat mich auch echt überfordert. Und zwar sind wir in die Schule gegangen, mein Mann ist dafür zuständig, die Brotzeit zu machen, sein ist sein Aufgabenbereich. Und an dem Tag fahren wir immer zum Bäcker, ja. Also er fährt zum Bäcker und holt was. Und meine Tochter wollte eigentlich eine Breze, aber er hat ein Milchhörnchen er hat eine Breze gebracht. Ja? So. Das hat er ihr vorher schon mitgeteilt. Also ging es schon im Auto los, dass sie extrem frustriert war und ähm, auch geweint hat. Und sie braucht es jetzt ja dann damit gerechnet, dass ich ihr jetzt dann unterwegs noch eins kaufe. Und Wir waren extrem spät dran. Und dann kamen wir in die Schule, 10 vor acht. Und erst hat sie sich entladen vor der Tür. Ich dachte, okay, ähm es wird laut, es wird lauter und noch lauter. Wir geben, Gehen wir mal rein, ja. Und dann ging das innen weiter und sie hat aber dann irgendwann das Weinen angefangen und sie hat nicht mehr aufgehört. Ich habe dann der Lehrerin auch signalisiert, stopp, wir brauchen noch. Und es war auch möglich, weil wir sind an, an einer privaten Schule und, und also ich war erst mal völlig irritiert, weil sie hat nicht mehr aufgehört. Sie braucht dieses Milchhärnchen und sie will das unbedingt haben. Und sie hat immer wieder, es hat sie geschüttelt. Also es kamen die Tränen und immer wieder, wir sind dann mal zum Ablenken aufs Klo, da wieder hin und immer wieder, Ich Mama, ich kann nicht aufhören. Und es kommt immer wieder, es kommt immer wieder und so weiter. Und ähm, ich habe dann echt überlegt, ähm, was mache ich? Warum kaufst du nicht das Milchhörnchen? Da habe ich überlegt, ob das jetzt die richtige Lösung wäre, weil ich hätte eigentlich Zeit gehabt, ich habe mir gedacht, hätte ich es so einfach abgesetzt, sag komm, ich hole schnell beim Edeka das Milchhörnchen mhm. und dann bin ich wieder da, alles gut. Ja, why not? Genau. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, es lag einfach nicht daran. Ich habe viel drüber nachgedacht und ich glaube, es war einfach wie so ein Ventil, weil man muss bedenken, sie ist in die Schule gekommen vor acht Wochen und ähm, ich hatte das Gefühl, es hat sich alles entladen. Also es ging nicht um das Milchwärnchen. Das war nur so das... Ja, es war viel sagt, Neues, viel ja. Unsicherheit in ihr. Ja. Also ich habe so das jetzt so im Nachgang, denke ich, sie hat einfach diese Nähe gebraucht. Ich meine, es war okay. Ich habe auch immer wieder gesagt, es ist okay, du kannst weinen. Aber irgendwann habe ich halt auch auf die Uhr geguckt und mir gedacht, okay, es ist jetzt dreiviertel neun. Die Schule ging um acht an. Also, ja. Ja, das ist mal so eine Sache, finde ich. Das
0: ist, also Ventile sind, glaube ich, für Kinder richtig wichtig. Mhm. Und das und dann denkt man sich mal, das ist doch nichts und das ist ein Riesendrama. Und gerade wenn so viel passiert im Hintergrund, weil es mhm. ist ja Schuleinstieg, ist ein Riesenschritt, also es ist emotional
2: für die Kinder. Ja, aber das ganz hatte vergessen, Unreigen. dass das ein Riesending ist und dass ja. sie eigentlich überfordert ist und dass sie sich eigentlich emotional, glaube ich, mal entladen Ja, ist. Also, aber, ja. aber dass die Kinder grundsätzlich dann
0: sich die unverletzlichen Dinge für suchen, das, wo wir denken, da ist doch nichts, ist doch nicht so schlimm, aber an diesen unverletzlichen Dingen Trauten sie sich dann, also es passiert ja alles ganz unbewusst, da kommt alles raus. Die ganze Ballung von all dem, was sie noch nicht ausdrücken konnten, weil es einfach zu viel ist. Viel zu verletzlich, viel zu viel Unsicherheit und dann weinen sie alles an solchen Momenten aus. Und das ist super herausfordernd, weil der ich würde sagen, der Wunsch ist das Milchhörnchen. Was ist das Bedürfnis? Ähm, und und aus meiner Erfahrung ist es das so, dass, wenn im Hintergrund super viel passiert, also ganz viel Umstellung, Unsicherheit, dann schenkt dieses olle Milchhörnchen. Also
2: ja, hören, sicherheit. Das Milchhörnchen. Sorry,
0: äh, wir können. <lacht> ja, aber es schenkt dann ähm, diese Sicherheit, weil das Hirn sagt: Komm, ich brauche dieses Hirnhörnchen, das irgendwie Orientierung ist, das Struktur ist, dass ich eine Sicherheit habe. Ich brauche dieses Hirnhörnchen. Äh, Hirnhörnchen, ich kann es auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich nicht. Es ist eigentlich was Tieferliegendes. Und kurzfristig aus, würde ich sagen, kauft ihr das Ding und verschiebt dieses ganze Emotionale auf den Nachmittag vielleicht. Ne? Also nach stundenlang Nachdenken wäre ich jetzt auch auf Ja, Welt ich weiß, man macht. ist manchmal so richtig blockiert. Voll blockiert. Voll blockiert. Ne? Deswegen reden wir auch darüber, weil wir lernen auch aus jedem Wutausbruch neu. Ähm, einfach sagen, hey, dieses Milchhörnchen ist jetzt vielleicht die, der Rettungsanker, damit das Kind das irgendwie jetzt schafft. Aber ich merke es muss da, was da, raus. da ist ordentlich was los bei meinem Kind. Okay, was braucht mein Kind? Es braucht vielleicht Sicherheit, es braucht Nähe, es braucht einen
2: Ort, um das auszuweinen, was das Kind gerade völlig überfordert. Vor allem, es hätte ihr mehr Sicherheit gegeben. Also in dem Moment, wenn wir vielleicht auch, im, wenn es im Auto sich entladen hätte oder eben danach, weil ja. sie hat auch mehrmals dann gesagt. Mama, ich will nicht, dass die anderen sehen, dass ich weine. Ja, ja? klar. Ist also das, also ich fand cool,
1: dass du ihr den Raum gegeben hast, dass du das in dem Moment auffangen konntest. Du hattest die Ressourcen dafür. Ja, du warst wahrscheinlich ausgeglichen genug, um das jetzt ähm, auf dich zu nehmen. Und dadurch hatte sie dann wahrscheinlich einen leichteren, Schultag. Hättest du es jetzt auf den Nachmittag verschoben, ja, ich glaube, in der Schule wäre sie dann auch noch ein bisschen blockierter gewesen. Du hättest es am Nachmittag aufgelöst mit ihr, auch gut. Kann man auch machen, aber so fand ich auch schön, dass du es so gemacht hast, weil ich glaube, dann war der Schultag für sie an dem, ja, zu dem Zeitpunkt auch einfacher. Ja, weil die Lehrerin hat auch noch mal durch dazu war.
2: gelernt, muss ich sagen. Ja. Also
1: ich muss sagen, ich erfülle auch manchmal kurzzeitig Wünsche, wie du es schon gesagt ja. hast, um einfach auch meine Kinder zu schützen vor Blicken oder Kommentaren vor anderen. Und mich selber dann entscheide ich mich dafür, okay, ich erfülle jetzt den Wunsch, riskiere, dass man mir jetzt sagt, okay, die füllt jetzt alle Wünsche. Aber das Bedürfnis stelle ich zu Hause. Also ja. oft nachmittags in einem ruhigen Moment oder abends vor dem Schlafen gehen, da kann das Kind auch viel besser reflektieren, was ist passiert,
2: was hätte ich gebraucht. Und ja, aber da danke ich dir jetzt. Also das wär, werde ich das nächste Mal. das habe ich jetzt dazu gelernt. Deswegen, ihr seht, wir sind da auch echt. dran.
0: Aber es könnte ja wirklich sein, nach außen wirkt das ja wie so ein Freifahrtschein. Na, von, die Hold, oh, ja, Milchbrötchen, aus, ja. ich gebe dir Milchbrötchen, ich fahr noch mal, Kind, kein Problem, ja, von nach außen. Aber ja. was passiert im Hintergrund? Das finde ich so krass, weil das häufig leider ja, aber von außen auf. betrachtet genau dieser
2: Rückschluss gezogen ist. Aber es, wird. es und dann, ja, ist es ein Tyrannkind. Aber es war genau das, Junita, es war so, also an der Schule sind viele pädagogische Assistenten, ja, es ist eine Montessori-Schule, und ich wurde viermal gefragt, was ist denn los, ja, und es war so, ich, so also man spürt die Blicke im Nacken, ja. Also ich, hm. ich spüre ja. diesen Blick im Nacken, dieses, oh, ja, jetzt wird wieder diskutiert, ne? Und in die Richtung. Ja, jetzt hat es sie, sie bald weich gekocht, ne? dann kommt das Milchhörnchen, ja. Ja, aber guck mal,
0: du hast dem Kind gezeigt, also jetzt, dass du einfach für dein Kind da bist, ja. Ich meine, in dem Fall hast du jetzt kein Milchhörnchen geholt. Aber ansonsten finde ich, lebe mal dem Kind ja vor, okay, wie kann ich auf dich eingehen, wenn du richtig in Trouble bist, hey, ich mache alles für dich möglich ey, wie gut tut mir das, wenn mein Mann das für mich macht, wenn er mir abends irgendwas holt, was unnötig wäre. Aber für mich, ja. Ähm, Kinder lernen dadurch auch, wie, wie, also wie man Ko Kompromisse schließt auch. auch. ein Kompromiss ist immer, ich gebe nach, du gibst nach. Also es ist immer so ein Geben ja. und Nehmen, ja. Sie lernen,
1: gesunde Beziehungen zu leben.
0: Auf jeden Fall. Oder eben, was ihr auch gelernt habt häufig manchmal, die Einsicht zu haben. Die Einsicht von, ich habe jetzt eine Situation falsch eingeschätzt und du weinst gerade und ich merke, Kind, das ist dir gerade richtig wichtig. Boah, weißt du was? Wir machen das so, wie du das möchtest. Es ist für mich okay. Ey, wie cool, oder? Wenn das Kind das lernt. Ich darf, ich darf meine Meinung ändern, wenn ich merke, das war keine gute Entscheidung. Das, mir, mir bricht keine Krone vom Zacken. Und ich glaube, das sind solche Dinge, die, wir, die von außen häufig übersehen werden, weil es dann als Freifahrtschein gesehen wird und dann hast du ein Tyrannkind. Aber was bringe ich dem Kind für Werte bei? Und deswegen dürfen wir nicht von diesen Ausnahmesituationen dann schließen, sondern dürfen viel mehr dahinter blicken. Was passiert dann noch alles? Ja, wir haben jetzt über einiges geredet, bei weit nicht über alles, was wir doch auf dem Herzen haben zu diesem Thema. Aber es gibt ja uns äh, noch sehr lange, also <lacht> immer weiter zuschalten. Nicht genau, also in der bindungsorientierten Elternschaft sind, werden alle Familienmitglieder gesehen. Es gibt Grenzen, Eltern brauchen Grenzen, Kinder brauchen Grenzen, es gibt Bedürfnisse. Wir sind gleich würdig und trotzdem haben wir Eltern immer die Verantwortung und somit auch das letzte Wort, aber immer im Wohle des Kindes. Gott spricht uns letztendlich auch diese Würde zu. Und das finde ich so mega, weil es so viel verändert im Miteinander. Nächste Folge geht es weiter mit Idealvorstellung versus Realität. Wie gelingt bindungsorientierte Elternschaft? Es wird spannend, auf jeden Fall. Das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung lebe mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns auf den Weg gemacht hast, dieses Abenteuer zu erleben und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir.